0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio del podcast de Alajis. Y esta vez uh, tengo el gusto de tener en, de invitados a Marco Aguilar y Walter Muñoz de Wow Marketing Digital, una agencia que nace totalmente digital. Vamos a hablar un poco de eso. Y la intención de invitarlos hoy acá es hablar acerca de la importancia del mercadeo para poder crecer nuestros negocios, para poder llegar a nuestros clientes y trasladarles nuestro mensaje de forma adecuada. Así que, Walter, Marco, bienvenidos. Gracias por el espacio. Eh, les presento a la comunidad de empresarios de Alajis y nosotros creemos en la inteligencia colectiva. Y esta inteligencia lo que hace es que todos tenemos experiencias diferentes y cuando las podemos compartir con otras personas, los demás podemos aprender de cada uno y así poder seguir prosperando. Así que bienvenidos a Esta su casa. Para, para empezar, um, nos gustaría que se presentaran, que presentaran a quién es Wow Marketing Digital, cómo llegaron a esto. ¿Y
1: a quiénes están trabajando? ¿Con quiénes están trabajando? Buenísimo. Pues gracias, José, y mucho gusto a todos. Mi nombre es Marco Aguilar, yo soy el director de marketing digital de Wow Marketing Digital. Y pues nosotros en Wow Marketing Digital eh, empezamos ya hace 10 años con la agencia. Nacimos completamente... 100% digitales y es algo que nos gusta mencionar muchísimo porque sí he conocido pues otros negocios que se han convertido en digitales y lo digital está en nuestro ADN desde el inicio. Y nosotros en web marketing digital lo que hacemos es trabajar desde pues un análisis, ¿verdad? Un análisis previo a una estrategia, poder entender cómo está el mercado a nivel de marketing digital, entender a la competencia y cuáles son pues esas nuevas innovaciones que tenemos que ir haciendo, después de eso podemos armar estrategias digitales y pues hacer toda la implementación. Digamos a nivel a grandes rasgos, eso es lo que hacemos, todo lo que esté detrás de una pantalla. También pues en el pasado hemos tenido experiencias trabajando pues algunas partes a nivel tradicional porque nuestros clientes lo han requerido, pero realmente nuestro know-how principal es a nivel digital. Y en Web Marketing Digital, lo que nosotros hacemos viene desde pues, eh, la parte de Social Media Management, que es algo que es uno de nuestros fuertes, como también la parte de Inbound Marketing. Y también me gusta mencionar que trabajamos muchos activos digitales, como son chatbots, páginas web, envíos de mailings, landing pages, automatizaciones, estrategias de Google a nivel SEO, SEM, publicidad digital, que tenemos un gran expertise en esta área y pues eh, toda esta experiencia viene de, de haber trabajado con clientes muy grandes y con clientes que estamos trabajando. Actualmente estamos en, trabajando en Estados Unidos, México, Centroamérica, Panamá y trabajamos con marcas como pues les podría decir algunas corporaciones grandes como Grupo Alza, eh, CMI y todas estas a nivel regional, y también trabajamos en Guatemala con una marca muy importante que se llama go Green, que es, es un restaurante de cadenas, o por ejemplo con G-Shop. Y pues para explicar un poco de esto, tenemos mucha experiencia en lo que es eh, retail, consumo masivo, como también tenemos experiencia en cadenas de restaurantes, en todo lo que es servicios y construcción. Estas son grandes cuatro áreas que nosotros trabajamos y, y en las que nos hemos especializado muchísimo. Entonces, aquí tal vez le dejo un poco la palabra a Walter para que nos pueda contar la historia y de dónde viene todo esto.
2: Super, gracias, Marco. Marco Walter, Gracias, Marco. Primero que todo, gracias, José, por, por invitarnos a este espacio, que, que la verdad es que somos fans de tu podcast y, y realmente la inteligencia colectiva nos ayuda a todos para ir mejorando nuestras estrategias empresariales. Bueno, WOW es una agencia que, como dice Marco, empezó digital. Eh, digamos, los inicios de WOW fueron hace un poquito más de 10 años, cuando recién empezaba el, las páginas y los perfiles, digamos, empresariales de Facebook. Eh, pero, digamos, viene a complementarse con una gran experiencia que tuvo Marco en una de las agencias más grandes de Guatemala, en donde tuvo la oportunidad de trabajar con, con marcas muy grandes que tenían presupuestos masivos, digamos, para, para toda la región de Centroamérica, y que le permitió tener un acercamiento eh, súper importante con, con Facebook y que lo capacitaran, eh, digamos, en todos los objetivos que, que pueden utilizarse en Facebook, que son más de 50 formas las que podemos hacer publicidad en, en la red social. Eh, y, pues, de mi parte, yo soy una persona que, que tengo muchos años en el, en el área comercial y doy esa parte, ese apoyo comercial... Eh, a todas las estrategias de nuestros clientes. Eh, digamos, entre, nuestros, entre nuestras promesas, nosotros no buscamos clics, sino que buscamos ventas para nuestros clientes, porque inclusive los clientes que están teniendo ahorita estrategias de brand awareness están esperando que en algún momento esas estrategias se conviertan en, en el sonido de la caja registradora. Y estamos bien enfocados a que, a que las estrategias que nosotros creamos vayan a tener un rol para nuestros clientes. Y algo importantísimo, eh, digamos, Marco mencionó algunos de los clientes que trabajamos, nosotros trabajamos eh, con más de 50 marcas en el país, en, en todo tipo de, de sectores, ¿verdad? Pero algo súper importante que nos distingue de otras agencias es que nacimos digitales. Entonces sí. nosotros ponemos mucha atención a los detalles que tiene que tener la publicidad digital para para tener eh, el impacto que estamos buscando, ¿verdad? Sin hablar mal de, de otras agencias, muchas agencias están enfocadas en el ATL y han creado, eh, y en la construcción de marca, ¿verdad?, como tal, y han creado eh, áreas dentro de sus empresas que se dedican al marketing digital, pero no llegan al, al nivel de expertise que nosotros estamos buscando dentro, dentro de nuestro equipo, que, por cierto, es un equipo eh, del que estamos muy orgullosos, y, y que volveríamos a, a contratar, ¿verdad? Y, y con el que estamos trabajando para día a día hacer nuevas estrategias y mejores para nuestros clientes. Súper
0: buenísimo, súper interesante historia. Y ustedes, ustedes igual uh, dan servicios a empresas, a empresarios, y ustedes también son, son empresarios como, como tal, ¿verdad? Eh, y uno de, de los retos que, que, que encontramos frecuentemente con los empresarios es, bueno, cómo... Cómo me presento ante mi cliente, cómo llego al cliente, ah, o sea, porque a veces um, se pierde mucho tiempo y dinero en estar tratando de venderle, atender a alguien que no es tu cliente, que no es tu cliente principal, sino que eh, recibe uh, las empresas reciben muchas solicitudes de información de, de personas que no probablemente no son sus clientes y eso es es resultado de que probablemente no estamos trasladando el mensaje adecuadamente. ¿qué es lo que un empresario tiene que hacer para poder primero identificar este cliente, este este, este customer, ¿verdad? Eh, core customer principal. Y, ¿Y cómo comunicarle? ¿Qué es lo que yo tendría que comunicarle a mi cliente para poder eh, primero tener esa, esa eh, visibilidad de marca y luego que, como dice Walter, eso haga que truene la caja registradora? Me encanta.
1: <risa> sí, tal vez ahí... Eh, yo lo que pienso es que, bueno, primero para poder identificar que un cliente está en digital, es poder entender y hacer un análisis previo, ¿verdad? Donde yo voy a entender un, uno de los valores más grandes que nos da lo, lo digital es la data. Y la data es algo que se diferencia de muchas estrategias que no son digitales. Porque si pensamos, por ejemplo, y que es algo que siempre me gusta decir, en una valla que está en la Roosevelt o en Zona 10 o en la Avenida Las Américas, yo puedo poner una valla, pero yo no sé si esa valla realmente me generó un impacto en ventas, ¿verdad? Sí. Y tampoco sé cuántas personas realmente la vieron y cuánto tiempo la vieron. Y toda esta data se puede saber en digital. Entonces, así como este ejemplo, nosotros también podemos saber si un cliente potencial podría estar en digital o no. Uno de los principales activos que nosotros utilizamos para saber esto es Google. Porque Google, por ser el buscador más grande a nivel mundial, bueno, excepto en China, obviamente, que no se usa y no se puede usar, pero en los demás países eh, sabemos que Google es el, el buscador número uno y que todos utilizamos para consultar cualquier cosa. Y dado esto, entonces, nosotros como agencia podemos saber cuántas personas están buscando un producto o servicio. También utilizamos una herramienta que se llama Google Trends, que esta es una herramienta gratis y cualquiera la puede utilizar. Esta herramienta nos da una popularidad del 0 al 100% por para saber qué tan popular es un tema o una búsqueda en un lugar específico con una palabra clave específica. Entonces, para poder entender si mi cliente está ahí, yo necesito primero hacer ese análisis previo y poder entender si hay un cliente potencial o no lo hay. Muchas veces estas herramientas tal vez no nos van a dar un dato específico pero sí nos van a poder decir y nos van a poder dar una idea de qué tanto hay interés en digital en un servicio o producto. Y otra forma que lo hacemos es que nosotros también podemos extraer data de las redes sociales y poder entender a nivel de una segmentación muy específica. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas han viajado al, eh, fuera del país durante el último año. Entonces, porque probablemente eso me va a dar una idea que, o podría yo, por ejemplo, si estuviera vendiendo maletas, ¿verdad? O eh, para viajar, podría entender cuántos son mis clientes potenciales. Entonces, sí. este tipo de data es importante entenderla antes de implementar una estrategia digital. Y eso es lo que nosotros, es la forma en que nosotros identificamos, pues, cómo eh, poder eh, saber si esta estrategia va a ser exitosa o no. Y luego de esto, para poder mandar ya un mensaje pues tengo que armar el famoso grupo objetivo o en una estrategia de Inbound Marketing, el famoso buyer persona, ¿verdad? Porque yo necesito entender quién es esa persona y, y qué es lo que le interesa y cómo quiere recibir el mensaje y cuáles son esos eh, mensajes o esos triggers que van a hacer que yo pueda impactarlo, ¿verdad? Entender qué es lo que lo mueve como persona. Porque ahora hablamos del Marketing 4.0, que lo importante aquí son ya las emociones, lo importante es cómo yo ayudo al medio ambiente, lo importante aquí es cómo nos ayudamos como comunidad y no solo yo cómo vendo un producto, que eso se hacía antes, antes era bueno, es, eh, pues el enfoque es el producto, que el producto sea bueno, pero ahora el enfoque es la persona, ya no hablamos de usuarios, hablamos de personas. Entonces, para poder entender eso, y eso son lo que vienen las nuevas generaciones. Si uh -huh. yo no le hablo a la persona y no toco esos puntos importantes que son para esa persona, no voy a poder llegarle yo con un mensaje importante con mi marca. Entonces, así es la forma en que nosotros lo hacemos y lo entendemos. Súper buenísimo. Gracias, Marco. Valtery, cuando, cuando hablamos
0: del tema de, de que suene la caja registradora, o sea, uh, muchas veces uh, algunos empresarios quieren trasladar el mismo mensaje a todos los potenciales clientes, pero hay clientes que están... Fríos, nosotros le llamamos que están fríos, otros que están tibios, otros que están calientes, ¿verdad? Y, y hay algunos clientes que se quieren acercar hacia un objetivo y otros que se quieren alejar de un dolor, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eh, el, el mismo mensaje no funciona para los diferentes momentos en que está el cliente. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, con, con una empresa como para identificar? Bueno, mira, eh, si tu objetivo comercial es este, vamos a atacar a estos clientes que están en este momento pero no perder los que están fríos o tibios, que creo que es lo que la mayoría podemos tender a olvidarnos, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Yo, yo lo que quiero es facturar hoy, pero me olvido de, 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 de llevar a estos que están fríos
2: y tibios, llevarlos a que estén en el punto de compra. ¿Cómo, cómo trabajan esos ventos? Así es. Digamos, siempre estamos eh, identificando en el contenido que creamos eh, la parte del, del funnel de, de ventas en la que se encuentra el cliente, ¿verdad? en qué parte del, de este túnel de ventas eh, que nos lleva hacia la compra se encuentra. Y obviamente que si yo estoy empezando a conocer un producto, pues no, eh, o, ni, o posiblemente ni siquiera he reconocido el problema que tengo, pues necesito un contenido diferente que alguien que ya está buscando activamente la solución de este problema. Mm. Entonces, básicamente tomamos en cuenta el poder generar contenido para cada una de las etapas de venta y, y de esta forma... Eh, digamos, poder ir informando al cliente y llevándolo de la mano hasta que llegue la conversión. ¿Verdad? Porque muchas veces a una persona que aún no está lista para la compra, eh, le enviamos un mensaje de, de compra ahora y, y, y en ese momento prácticamente solo asustamos al cliente. Una de las estrategias que es súper importante para, para nosotros y, y que hemos aprendido de, de HubSpot, que, que es una herramienta que nos ha capacitado muchísimo, eh, es que a través de, del manejo de, de las bases de datos de clientes y del inbound marketing, nos podemos, digamos, acercar hacia este cliente y darle, y darle la información que él necesita para tomar su decisión. Porque prácticamente la gente no quiere que le vendan hoy en día, sino que quiere comprar, ¿verdad? Quiere tomar la decisión de compra. Eh, y aunque parece que esas, esto es algo... Eh, como muy obvio, muchas empresas no están tomando en cuenta el manejo de las bases de datos para sus clientes, ¿verdad? Es súper es sabido que, que el venderle a, a un cliente que yo ya tuve, o un cliente que, que ya conoce de mis productos, es hasta siete veces más barato que encontrar un cliente nuevo desde cero, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas empresas no eh, toman en cuenta el manejo de estas bases de datos. Eh, y básicamente, a través del email marketing y a través de de varias herramientas que nos hacen proveerle al cliente información, ¿verdad?, de contenido de valor eh, a través de e-books, a través de videos. Eh, nosotros nos vamos acercando al cliente y, y, y le podemos ir eh, explicando más del valor que nosotros ten, le vamos a, a entregar, ¿verdad?, para que él pueda tomar su decisión de compra. Y es, es algo que yo sí le aconsejaría a los empresarios que, que están en este foro se preocupen mucho de, del manejo de sus bases de datos y de, y de su túnel de conversión, ¿verdad? Porque sí. es algo que, que les puede generar eh, un, un incremento de sus ventas de forma rápida. Sí. Tal vez solo para
1: complementar un poco lo que dice Walter, algo que pasa muy seguido y tal vez es algo que es un error que cuando no tenemos conocimiento de las herramientas digitales y una estrategia digital, he visto que muchos empresarios cometen es que quieren empezar a vender desde el primer día. Y sí es cierto que lo digital sí te puede ayudar a generar acciones desde el primer día, pero al final esto es marketing y esto funciona con las mismas bases que como se ha hecho durante muchos años. Yo tengo que generar un brand awareness y tengo que dar a conocer mi marca y tengo que empezar a generar confianza. Yo no puedo empezar a vender de la noche a la mañana si nadie me conoce, ¿verdad? Y tal vez voy a lograr generar un par de ventas. Y los hemos vivido con un cliente que lleva un año en el mercado exactamente y las ventas han ido incrementando poco a poco, pero porque hemos hecho una estrategia completa donde pues eh, hemos logrado ir construyendo la marca y no solo querer vender, ¿verdad? Entonces creo que es algo importante. ¿Cómo llevamos al cliente al final a lograr vender al, al, eh, o, o moverlo en ese embudo que dice Walter, es poder tener una estrategia completa donde yo voy a empezar a hacer brand Warner, recordación de marca. Cuando la gente ya me empieza a recomendar, yo voy a poder ir moviéndome más rápido. Pero inicialmente, aunque una estrategia digital pues pueda generar acciones inmediatas, eso no quiere decir que las ventas van a venir de manera inmediata.
0: O sea, es un proceso que hay que llevar de, de, de poder generar esa confianza que el cliente eh, va a tener en nosotros. Y, y, y si les entiendo bien, es empieza por dar valor primero. Y empieza porque el cliente perciba cómo yo agrego valor sin que sea propiamente siempre a tener que hacerlo con un intercambio económico. O sea, agrego valor, eso genera confianza y eso me va acercando al punto de poder... Eh, pues, hacer alguna negociación con el cliente para poder agregarle valor,
1: pero de otra forma, como, como, de como lo estamos haciendo con estos contenidos. Así Entonces, es, exacto. Y muchas, y muchas cosas funcionan en base a recomendación, ¿verdad? Es como si yo te dijera, José, mira, eh, ¿cuál es la marca, eh, de, cuál es la gasolinera que utilizas, verdad? Seguramente hay una, una marca de gasolina que te gusta más, pero si, esa, si un, la marca de la competencia empezara a construir y empezar a, a hacer algún tipo de brand awareness y empieza a construir recomendación y marca va a llegar a un momento en que va a llegar a tus oídos y tal vez no necesariamente por la publicidad sino porque alguien te lo dijo vas a, te a decir, "Ah, ya probaste esto, está buenísimo pero esa es pura construcción de marca y que va a llevar a más gente a probarlo y en algún momento va a llegar a tu círculo pero si yo desde el inicio te digo hey, comprame gasolina me vas a decir, no, no quiero comprar porque yo ya soy fiel a otra marca ¿verdad? entonces poder lograr eso lleva un tiempo y no es de la noche a la mañana y funciona igual en digital como en tradicional al final sí. lo que es la diferencia es cómo yo lo voy a implementar y cuál es, cuáles son esos activos digitales que voy a utilizar para hacerlo y obviamente utilizar la data que es lo más importante aquí para poder entender claro. ese camino
2: sí, claro. es, es como súper importante eh, que, el, que el cliente pueda identificar digamos que a través de esta generación de contenido se está dando a conocer entre, entre los, los usuarios que le ven como una persona que es experta en el área, ¿verdad? Y cuando logra tener ese reconocimiento, pues los clientes empiezan a confiar en, en él, ¿verdad? Obviamente que a través de la generación de este contenido de valor, nosotros buscamos también generar el lead del cliente, ¿verdad? El poder tener, obtener sus datos, para, para luego empezar a hacer eh, una estrategia uno a uno, ¿verdad? Me estoy saliendo de las redes sociales donde conseguí el, el lead de mi cliente, que es una, una publicidad, a través de una publicidad outbound, outbound, por ejemplo, en donde yo hice una segmentación y le llegué al cliente porque estaba dentro de mi segmentación y él no puede decidir si ve o no mi contenido y a través de este contenido de valor que yo le entregué, él ingresó, a un, a un nuevo funnel en donde tenemos comunicación uno a uno, ¿verdad? Que es, es como lo opuesto de lo que hacemos en las redes sociales, pero que nos empieza a fidelizar y empieza a generar esa confianza que necesitamos para que el cliente dé el paso final.
0: Y, y, y son procesos y, y, hay, y es importante medir cuánto es el tiempo que necesita llevar un cliente. Nosotros uh, recordamos que uno de los clientes que más tiempo nos llevó a convertir fue una persona que nos llevó tres años convertirlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero no fue solo, solo hacerle marketing o, o solo ponernos enfrente. Hubo construcción de valor, o sea, le, le entregamos información. Pero, pero algo que fue muy, muy interesante en, en este caso es que, lo escuchamos y generamos un nuevo servicio alrededor de él y otras personas. Generamos un nuevo servicio que cuando salió, levantó la mano y dijo, yo estoy listo. Uh -huh. Eso es lo que necesitaba, eso es lo que esperaba. Pero entonces el, 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 el marketing también se vuelve... Una conversación, eh, eh, ¿verdad? No, no, no es solo enviar información, sino que es, te envío esto, ¿qué piensas? Y, y empezamos esa conversación con el cliente que nos hace aprender también y modificar cosas en nuestra empresa, hacer cambios relevantes para poder seguir atendiendo lo que ellos, es,
1: lo que ellos necesitan, lo que para ellos es importante. Sí, así es. Sí. Ahí tocaste un punto muy importante porque... Eh, Hemos tenido experiencias donde tal vez un cliente quiere vender algo y el mercado no está buscando eso, ¿verdad? Entonces, ahí viene la parte donde yo voy a analizar y voy a entender qué es lo que quiere el mercado, porque al final lo digital, digamos, cómo yo implemento, qué yo voy a vender en digital, puedo yo tener una muy buena idea, pero si el mercado no está listo para eso o no está buscando eso en ese momento, por más que yo haga, no voy a lograr mis objetivos. Y aquí es donde eso que decís es importante, es escuchar a las personas, porque muchas veces yo estoy ofreciendo algo y me lleva un feedback diferente. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo yo hago que ese feedback haga que mi estrategia y los servicios que yo ofrezco, productos, puedan mejorar y adaptarse a ese mercado?
0: Uh -huh. Así es, así es. Es, es. es abrir esos canales, ¿verdad? Ahora... Um... ¿cuáles son los mayores retos que ustedes han encontrado en, en las empresas a la hora de hacer estos procesos de, de mercadeo? Porque, digamos, si les entiendo bien, por ejemplo, Marco hablaba de, de búsquedas. En, para, si alguien busca un producto en específico, entonces, ¿cómo le aparezco? Ese probablemente es alguien que está listo para comprar, ¿verdad? Ese es probablemente alguien que ya está buscando, ya tiene la necesidad, y por el otro lado, lo que decía Walter, toda esta generación de contenido, irlo llevando por los túneles y las diferentes etapas para poderlo nutrir y poderlo llevar a, a esto. Ahora, ¿qué retos hay a, a nivel de los empresarios o de los tomadores de decisiones en áreas de, de mercadeo de las corporaciones para entrar en este proceso? ¿Qué es lo que, qué, ¿Cómo nos tenemos que preparar como empresas para poder entender esto, dejarnos guiar y acompañar por, porque a veces la in, primera intención es eh, eso lo hago yo el anuncio lo pongo yo y de plano que yo tengo los datos de leer los datos pero también me tengo que dedicar a mi negocio y a veces es, es, es como no es constante mi mercadeo
1: así es tal vez bueno para de, de como yo lo veo el, el reto más grande que yo he tenido es que sé que al menos en, estos, en este mercado, sacando a Estados Unidos, y porque tal vez Estados Unidos está un poco más avanzado, es que nuestros clientes normalmente no conocen de digital. Y para nosotros ese ha sido el primer paso, ¿verdad? Porque eh, tener que introducir a alguien en este mundo no es de la noche a la mañana. Entonces, al principio puede sonar que estemos hablando en chino. Y ese ha sido un reto muy grande. También porque, aunque las bases son las mismas, al momento de la ejecución es totalmente diferente, como yo ejecuto de un lado y del otro, del lado tradicional y digital. Y muchas personas tienen eh, mucha experiencia en tradicional, pero en digital están empezando. Y conozco muchas empresas donde a veces no tienen una persona solo para digital, sino la persona que ve tradicional ve digital. Entonces, ese es un gran reto para la agencia porque nosotros tenemos que encontrar una forma de llegar a un punto medio donde nuestros clientes puedan entender lo que nosotros queremos hacer y cuál es la estrategia y, por otro lado, pues implementar ya cosas avanzadas que sabemos que les va a servir, ¿verdad? Y también otro, otro reto grande que he visto es que muchas empresas no tienen claro cuáles son sus objetivos y, cuál es, y qué es lo que quieren lograr con esta estrategia, ¿verdad? A veces les preguntamos, eh, bueno, y entonces, ¿cuánto quieres vender con esto? ¿Cuáles son tus metas? Y nos responden, la verdad es que no lo había pensado. <ríe> Solo quiero implementar una estrategia. Entonces,
2: creo que eso para mí han sido los retos más grandes. Sí, es como súper importante que el cliente tenga su objetivo bien claro, ¿verdad? Porque nosotros, basados en ese objetivo y en la estrategia, digamos, completa que tenemos para la marca, es que hacemos las implementaciones. Y como te digo, hay más de 50 formas de, de poder llegar al cliente buscando objetivos diferentes, ¿verdad? Entonces, obviamente que si nosotros definimos un objetivo, el KPI que nos entrega la herramienta va en relación al objetivo que nosotros le pedimos, ¿verdad? Y nos ha pasado mucho que, que hay clientes que, que están tratando de medir, digamos, las campañas con KPIs, que no son el objetivo de la campaña, ¿verdad? Entonces, eh, un poquito, eh, cabalmente, como dice Marco, eh, estamos en ese proceso también de, de entregar valor a nuestros clientes y, y de que ellos vayan conociendo muchísimo más de, de este mundo digital, que es un mundo en sí, ¿verdad? Eh, uno de los retos, digamos, que son importantes eh, eh, para algunos de nuestros clientes es el, el manejo de crms que Muchos de los clientes no tienen, digamos, un proceso de ventas en el que ellos puedan tener una visibilidad de cómo va avanzando el proceso, ¿verdad? Muchos clientes no utilizan CRM y muchos equipos de venta eh, aún utilizan Excel, digamos, y, y recortes de cada uno de los clientes hacia, hacia la, parte, a la persona que supervisa, eh, que supervisa a los vendedores. Y esto es, es un problema, ¿verdad? Porque... Esto no, no, nos, no nos guarda una secuencia de todos los contactos que el vendedor ha tenido con el cliente. No le da una visibilidad al, al supervisor de en qué etapa del proceso de ventas se están quedando los clientes y entonces no sabe qué solucionar, ¿verdad? Eh, nosotros les apoyamos para poder implementar, digamos, un CRM y que ellos puedan identificar por qué me están comprando o por qué me están dejando de comprar. Y si yo sé que, por ejemplo, me están dejando de comprar porque yo no tengo tarjeta de crédito y eso es un 10% de los clientes que yo envío a perdidos en mi funnel de ventas, entonces yo sé qué resolver para aumentar el 10% en mis ventas. verdad Entonces, a veces, la efectividad del mi tipo de ventas eh, también afecta, eh, digamos, el rol que el cliente recibe de sus campañas.
1: Sí, tal, tal vez eh, solo para responder tu otra pregunta, ¿cómo deberían de prepararse los empresarios Pienso que lo primero es estar abierto a nuevas cosas, o sea, porque muchas veces como empresarios, y, y yo lo he vivido con muchos empresarios, venimos cerrados en algo que ha sido así y lo que pasa en digital es de que digital es otro mundo, o sea, va, va avanzando de una manera que nosotros no somos capaces de entender, ¿verdad? Esto es exponencial. Entonces, como es exponencial, la mente del humano no es capaz de entender el avance tecnológico muchas veces. Y a nosotros mismos como agencia nos pasa. Nosotros tenemos que capacitarlos todos los meses en nuevas cosas, porque cada vez hay nuevas herramientas, cada vez hay nuevas estrategias y, y eso es lo digital. Al final ese es uno de los retos también más grandes, es poder estar a la vanguardia, o sea, estar al inicio de todo lo que viene sucediendo y poder entender ¿Cuáles son esas nuevas estrategias que van a ayudarnos a, a pues vender más? Por ejemplo, eh, ¿qué pasa con la red TikTok? De la noche a la mañana creció y las marcas no estaban listas para esa red y apenas están empezando a ingresar y muchas marcas lo están pensando porque tal vez todavía no entienden cómo funciona. Entonces, ese es un reto tanto para nosotros como para nuestros clientes o posibles clientes o empresarios. Poder entender esto y, y lograr tomar el hilo de lo digital y estar abierto. Porque en digital a veces vamos a proponer cosas y cualquier agencia que tenga la experiencia va a pro proponer estrategias que tal vez en ese momento no las van a poder entender. Uh -huh. Pero es tener la apertura de saber que la tecnología va avanzando tan rápido que no somos capaces de verlo. Pero, ¿tiene que volverse especialista en esto el
0: empresario o, o los gerentes comerciales o, o, o es solo tener apertura? ¿Cuál es, ¿Cuál es el equilibrio que queríamos de tener ahí?
1: Sí, yo pienso, eh, no, no necesariamente volverte especialista, pero tener las bases digitales, ¿verdad? Poder entender, porque en digital, al final, como en tradicional, también hay bases. Y las bases son entender los KPIs principales entender las redes principales ¿verdad? como es Facebook, Google Instagram y por ejemplo en Pauta y en todo lo que es analítica web se hablan de KPIs que se han usado desde hace 20 años y siguen siendo los mismos como el famoso pues cuántas impresiones yo tuve, cuántos clics, cuántos leads generé y, y otras como podría ser el CTR ¿verdad? que es el click to rate entonces estas, esos KPIs principales deberían de saberlos todos porque al final muchas estrategias nuevas se basan en KPIs que se han utilizado todo el tiempo. Y si como yo, como empresario, entiendo estos KPIs principales y las bases de lo digital, va a ser más fácil para mí poder entender una estrategia.
2: Sí, pero cabalmente construyendo sobre eso y sobre tu pregunta, José, eh, es imposible para, para, para una persona fuera de la agencia llevarle el paso a, a estos cambios digitales, ¿verdad? Claro. Y, y pues nuestra recomendación es que nuestros clientes se enfoque en el core de su negocio y nos deje a nosotros eh, esta parte digital. Porque de hecho nosotros tenemos personas que se dedican a ver las innovaciones, que se dedican a darle seguimiento a ciertas tendencias eh, y obviamente que conocen de ciertas herramientas. Eh, y aquí, aquí en la agencia es un trabajo en equipo, ¿verdad? Eh, nadie sabe todo. Eh, es un trabajo colaborativo eh, y obviamente que no le podemos pedir al cliente que logre la eficiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y la verdad es que en las historias que nos cuentan los clientes, pues muchas veces vienen de, de implementaciones anteriores que no han tenido resultado, ¿verdad? Uh -huh. Yo invito a los empresarios a que se han hecho implementaciones personales que no han tenido resultados, pues se acerquen a una agencia digital eh, y prueben, eh, digamos, a través de un experto cómo funciona esa misma estrategia o que le asesoren a, a, a respecto de qué estrategia y puede utilizar para, para vender su producto. Porque nosotros, la verdad es que somos muy felices cuando a través de estrategias nuevas, de clientes que venían decepcionados de cierta forma del marketing digital, eh, luego el cliente ya no nos habla en dos semanas o nos llama para decir, paren la campaña, porque no te están dando abasto, ¿verdad? Entonces, para nosotros ese happy problem que le llamamos nosotros nos llena nos de mucha satisfacción. Es el que queremos tener todos. Sí,
0: gracias. <risa> Yo, yo lo he escuchado mucho, el, el, el a veces, eh, y ustedes tocaron puntos importantes como tener métrica, primero tener la apertura, si entiendo bien es yo como empresario tener la apertura, si no soy experto en tecnología, pues tener la apertura como para, para entender lo que hay afuera y saber qué le puedo sacar, o sea, y, y ya dejar a los expertos que vean el... el, el el cómo, ¿verdad? Y muchas veces he escuchado, pero si sí, yo estaba aprendiendo Facebook, y ahora me venís con Instagram y ahora me venís con TikTok, como dice Marco, y, y quiero me pongo al día, no, no hay tiempo. ¿Verdad? Pero también he visto, también tocaron un tema de las métricas, yo también soy fan de, de las métricas, ¿verdad? O sea, para mí eso es lo que dirige eh, la acción y la correcta conversación. Pero muchos, y hablando de ese tema, la correcta conversación muchas veces están midiendo eh, likes. ¿verdad? ¿Cuánto le dieron like a mi post? Pero, es, pero no cuánto convierte. Uh -huh. Y puedes tener eh, muchísimos likes y no haber convertido nada. Puedes tener poquitos likes y convertir, ¿verdad? Es un tema, a veces hasta de ego, ¿verdad? Yo tengo más, más fans que tú, pero la pregunta es quién factura más, ¿verdad? Y quién es más rentable, ¿verdad? Y, um, ahora, si sí, sí, entiendo bien, entonces hay, 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 hay varias etapas y hay distintas eh, estrategias para cada etapa. O sea, la primera es Crear esa awareness de la marca, ¿verdad? Luego, cuando el cliente busca poder estar enfrente, si no me busca, poder irlo nutriendo y poder explicarle qué cosas hay, cómo lo puedo ayudar, cómo lo puedo servir. Pero, pero me, o sea, no se queda ahí. O sea, el marketing no es solo quedarse en esta etapa, sino que hay una segunda parte que explicaron que es cómo atender al, al prospecto en el CRM, cómo darle seguimiento, incluso hacerle la entrega del servicio. Y, y ver qué pasa ahí para poder buscar una recompra porque ese cliente, es, es, ese líder es más barato digamos, volverle a vender que, que ir a traer gente nueva. O sea, y, y cada, ustedes entran en el cliente en todo el proceso de, para definir las estrategias en todo
2: ese, ese proceso que, que, que hablamos, si es que lo entendí bien. Sí, sí. Bueno, pues, pues digamos, digamos la primera parte es súper importante entender que los funnels de venta ya no son verticales, ¿verdad? No es un cliente que entra, eh, digamos, al embudo de conversión y sale con su compra de, del embudo de venta, sino que los embudos de venta ahora son circulares. Y es una parte súper importante de la estrategia, el que luego de que el cliente salga de, de mi funnel de conversión porque, porque compró, vuelve a entrar a una etapa en donde yo le doy seguimiento y le puedo vender otros productos de la agencia, de, de, de la empresa, le puedo vender, eh, por ejemplo, un producto más potente, ¿verdad? El cross-selling y el upselling, O eh, puedo lograr que, que sea una compra recurrente de su parte, ¿verdad? Entonces, esta parte es algo que, que para nosotros es súper importante tomar en cuenta eh, con el cliente. Nosotros apoyamos, digamos, a nuestros clientes para, para todo el proceso, pero obviamente que, que hay algunos clientes que que solicitan el apoyo de la agencia para, para alguna parte del funnel y en otra parte del funnel ellos ejecutan directamente. Pero nosotros siempre les, les entregamos sus sugeren, las sugerencias de la agencia para que ellos puedan tener, eh, digamos, eh, los mejores resultados posibles, ¿verdad? Porque eh, la estrategia es completa y obviamente que todos los, los pasos son importantes para la conversión. Sí, así es. Sí, tal vez pues, en esto... Sí, perdón. Dale, 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 por favor.
1: Eh, lo que se llama es, lo que decía Walter, es volver evangelizadores de tu marca, ¿verdad? Que es lo que habla Hobsco. Por eso es que ya no es un embudo lineal, porque imagínate un embudo lineal, o me lo imagino como una bolsa con un hoyo abajo, donde yo voy metiendo cosas y van saliendo, pero ya no regresan, se caen, ¿verdad? Y eso era antes. Ahora es como al final de ese embudo, yo logro que esa persona no solo me recompre, sino se vuelva evangelizador de mi marca y me traiga más clientes. Y eso es, ese es el punto, digamos, más difícil de llegar, donde alguien, yo te puedo decir, mira, José, yo te recomiendo esta marca, comprala. Pero te lo estoy diciendo porque yo ya estoy evangelizado y estoy evangelizando la marca. Y, es, y quiero que más gente la compre porque quiero que vivan la misma experiencia que yo viví. Entonces, a ese, hasta ese punto podemos llegar y nosotros trabajamos en toda la estrategia desde inicio, desde el análisis que hablábamos hasta volver a un cliente evangelizador.
0: Sí. Una pregunta, solo para aclarar el concepto y ver si entiendo bien. El funnel o estos túneles que estamos hablando, ya sea los embudos tradicionales o el circular, son las diferentes etapas en las que pasa
2: el cliente desde que tengo el primer contacto hasta que me compro. ¿Es eso sí? Sí. Es. Sí. sí, así es. El, eh, se le llama embudo porque es básicamente la forma de un embudo, ¿verdad? Al, al inicio yo puedo hacer que entre una gran cantidad de clientes, eh, pero conforme ellos van conociendo sobre mi marca, algunos necesitan mi producto, otros no necesitan mi producto y otros van avanzando, eh, digamos, más lentamente. Entonces, eh, el número se viene reduciendo, por decirlo de alguna forma, de... de el, el usuario general que entró al proceso de ventas y se va afinando para, para, para que al final queden los clientes que realmente están interesados y que llegan a la conversión. A la conversión.
0: Ahora, con todos esos que se van, el embudo, si entiendo, venían tantos interesados, venían 100, después de esos 100, no sé, 50 pasaron a, a, a llamada o a de entrevista, y a, a reunión, y luego viene cotizaciones, etcétera, hasta que convierte. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer a nivel de marketing para no, digamos, no perder contacto con cada uno de los que no pasaron a la siguiente etapa del embudo?
1: Sí, y tal vez, digamos, eh, para explicar eso existen tres áreas importantes. La primera es marketing, ¿verdad? Que es donde el usuario entra y empieza a reconocer la marca. Después viene el área de ventas donde ya el usuario ya está decidido y entra un proceso de venta, ¿verdad? Y de último viene lo que es servicio al cliente, que es donde yo ya quiero volverlo evangelizador de mi marca. Entonces, en la primera etapa de marketing, cuando no pasan a ventas, entran las famosas automatizaciones. Que Esto es de lo que más me gusta hablar porque las automatizaciones hacen el trabajo que podría hacer un humano solo que a velocidad luz y, y mientras yo estoy tomado y sentándome en café entonces qué hace una automatización por ejemplo es como eh, yo podría venir y decir bueno me interesó este producto o servicio pero no compré entonces lo que hace la herramienta es de que nosotros le decimos ok si esta persona no compró entonces que pasen siete días y después de esos siete días le vas a mandar un mail diciéndole hey te extrañamos y sabías que si compras ahorita te damos un 30% de descuento Y entonces la automatización puede decir, si sí, sí, eh, volvió a cliquear y se volvió a interesar o no. Entonces puedo esperar otros siete días y decirle, después de esos siete días, sabemos que te podría interesar y no queremos perderte. Y entonces empiezo a crear una conversación con un flujo donde llevo diciendo sí o no. Y ese sí o no es un proceso que se arma para no perder al cliente. Y el cliente nunca se da cuenta que está metido en ese proceso. Eso es lo más interesante, que yo como, como persona que estoy revisando mi mail o estoy revisando mis redes sociales y me llega una campaña, a veces digo, hala, me están escuchando y me escucha y, y yo siento que Facebook me escucha. Pero no es que te escuche, realmente es de que hay todo un proceso detrás e integraciones de códigos donde te vamos siguiendo todo el tiempo y es lo mismo que hace Amazon, ¿verdad? Donde los zapatos que yo quería no me los compré, pero después me llegaron a Facebook y dije, bueno, así me los voy a comprar y regreso a comprármelos. Entonces, así funciona. Y, y esa es la forma de no perder un cliente. Se utilizan automatizaciones de marketing e integraciones más avanzadas, como el remarketing, que es una de ellas, para poder hacer eh, que podamos recuperar a ese cliente. Y ahí es donde el ROI, digamos, el costo, más bien el costo por adquisición de clientes se vuelve más bajo que si yo solo lo dejo ir, bueno, lo que a ti ya no me interesó, está bien.
2: Cabal, cabalmente, el remarketing del que habla Marco, pues nos ha, nos ha generado varios casos de éxito en los que no, no solamente podemos seguirlos a través de, del email marketing, sino nos, nos podemos ir a otras herramientas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hemos tenido casos de éxito subiendo bases de datos de clientes a las redes sociales, ¿verdad?, y luego utilizando esa segmentación para hacer una publicidad que va dirigida a los clientes de, de, de mi base de datos. Y a veces es cliente súper específico. No hay, no hay segmentación que le gane a mi base de datos, ¿verdad? Porque son clientes que posiblemente ya me compraron. Y media vez yo eh, logre tener más de mil usuarios que hagan match en la herramienta, yo puedo hacer este tipo de, de campañas que adicionalmente tienen una ventaja súper interesante, que es si yo tengo 10,000 eh, usuarios en, en mi base de datos y los subo a la herramienta y hacen match, yo no necesito un gran presupuesto para llegarles porque son, eh, digamos, eh, por decirlo de alguna forma, un, una audiencia pequeña, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, yo tengo que invertir menos para uh -huh. llegar a este a este tipo de clientes. Entonces, el, el, el remarketing es, es una herramienta y una estrategia que también es eh, súper importante y que, y que deberían explorar, digamos, los empresarios para, para aumentar sus conversiones con las estrategias digitales. Súper. Y,
0: gracias. Y, Walter, y, y, y eso que, que mencionan los dos es, es a, a la hora de hacer marketing o a la hora de hacer esas automatizaciones, ¿eso implica que para saber qué mensaje mandarle, porque eso que, que dice Marco parece magia o como que me estuvieran escuchando a él en ahí metido. Podemos estar tranquilos que no, pero el punto es, eh, es la empresa la que tiene que conocer a su cliente, cómo se comporta, eh, si dijo no, probablemente, ¿por qué no? Para poder ponerse enfrente otra vez y poderle dar valor o poder ofrecerle una oferta, o algo. pero empieza otra vez con el conocimiento del cliente. O sea, es, es es ese proceso de aprendizaje y, y lo que me llevo mucho lo que usted están haciendo es que esto me pareciera que no para, ¿verdad? O sea, que es algo que lo hago y vuelvo a aprender. No es preparar una serie de campañas, una serie de automatizaciones y me siento a esperar porque hay que seguir aprendiendo y trabajando. Algo sí. que a mí me gusta mucho eh, conversar con CEOs es definitivamente gana el que tiene mejor marketing. Porque muchas veces he visto que las personas no le ponen importancia al proceso de marketing o porque probablemente están vendiendo o porque tienen una serie de personas que están yendo a, a, a tocar un frío y cosas por el estilo, pero el que tiene el mejor marketing va a ganar. Obviamente hay que ser bueno para entregar el servicio que estoy ofreciendo y, y mejor si soy el, el mejor, pero... Pero el que tiene el mejor marketing, el que se ponga mejor enfrente al cliente y, y la idea de tomar la decisión es el que tiene más posibilidades de cerrar negocio. Así que es, 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 es estratégico totalmente el tema de, de mercadeo. Para ir cerrando, um, a mí me gustaría, como siempre se nos acaba el tiempo y siempre nos quedamos con ganas de más, pero eso, eso es para poderlos invitar a una siguiente.
2: Buenísimo.
0: ¿Qué le aconsejarían ustedes en estos momentos a los empresarios? ¿Qué, qué es lo primero que tendrían que voltear a ver para, para poder empezar a contemplar un tema de marketing si no lo estoy haciendo? Y si ya lo estoy haciendo, ¿cómo lo puedo llevar a un siguiente nivel? Entonces, bueno,
1: con Marco y de ahí con Walter. Yo les recomendaría dos cosas. La primera es poder hacer esta evaluación, un análisis previo. ¿verdad? O sea, eso es lo básico. Y en cualquier estrategia de marketing, no importando digital o tradicional, siempre es bueno tener un análisis para poder entender el mercado. Y segundo, ver qué está haciendo mi competencia. Porque, por ejemplo, en redes sociales hay algo muy interesante, que es yo puedo saber qué tipo de publicidad está haciendo mi competencia. Y eso es parte de la transparencia de Facebook e Instagram. Entonces, eh, no es como... Tradicional, que yo tendría que ir a meterme a un supermercado y ver qué tipo de estrategia está haciendo una impulsadora o, o ir a meterme a ver qué Moody's hay. Lo puedo hacer desde mi computadora y con eso puedo saber qué tipo de estrategia hace. Entonces, para mí, esos serían como los dos puntos que debería tomar en cuenta un empresario. Y eso se vuelve
0: datos, que era lo que fue como partiste, ¿verdad? Sí, eso se vuelve datos. Gracias,
2: Marco. Uh, Walter. Otro, otra eh, sugerencia que yo podría hacerle a, a los empresarios es que se tiren de lleno a, a la piscina de la transformación digital, ¿verdad? No solo es tener campañas digitales, sino que es empezar a utilizar todas estas herramientas que van a ayudarte a organizar el flujo de tus procesos, por ejemplo, de ventas en este caso, eh, pero en general los pros, todos tus procesos empresariales, ¿verdad?, el que puedan apoyar sus campañas digitales a través de la tecnología. Y pues obviamente que asesorarse de, de gente que, que está detrás de, de lo que está funcionando en cada uno de los sectores para poder eh, hacer la estrategia que sea más eficiente para su marca, ¿verdad? Muchas veces volteamos a ver a los lados y nos damos cuenta que todos están en Facebook, entonces yo quiero Facebook. Todos están en tal herramienta, entonces yo quiero esas. Y no necesariamente es la estrategia que más vaya a funcionar para mi, para mi producto y para mi negocio. Entonces, a través de esa asesoría, ellos pueden invertir pues, más eficiente su, su presupuesto que los presupuestos, pues obviamente que no son, no son infinitos y necesitamos que el retorno sea el mayor posible. Súper buenísimo. O sea,
0: Quiere decir, Walter, si te entiendo bien, al final de cuentas, obviamente puedo automatizar cosas y, y, y entrar al tema, pero el... el... Hay que entrar, o sea, lo digital no es solo para la publicidad, sino que
2: debe involucrar todo el negocio para poder sí. dar respuesta a todo eso que es Para que el equipo sea más ágil, eficiente, y esto se refleje, digamos, en el servicio que nosotros le prestamos al cliente. Y, y obviamente que nosotros al incorporar cada una de las herramientas que, que incorporamos a la agencia, la, la gente se siente mejor. Siente que controla mejor su trabajo, controla mejor sus flujos. Y, y esto redunda en, un, en una mejor entrega hacia el cliente súper buenísimo
0: pues de veras agradezco mucho su generosidad de compartirnos sus conocimientos, su experiencia para que todos podamos aprender de ustedes y el tiempo que nos dedicaron el día de hoy para grabar este episodio del podcast de Alajis. y saben que esta es su casa espero que nos acepten una siguiente invitación pronto les deseamos muchos éxitos ¿Cómo los pueden contactar antes de que, de que cerremos,
2: ¿cómo los puede contactar eh, si hay alguien interesado en trabajar con ustedes? Bueno, nos pueden contactar en, en todas las redes sociales como Wow Marketing Digital eh, y en nuestra página web eh, www.wowmk.com. Super, buenísimo. Muchas gracias de nuevo, un fuerte abrazo. Y
0: gracias a, a ustedes, ustedes. A empresarios y miembros de equipos de empresas, Uh, gracias por acompañarnos. Nos vemos a un siguiente episodio. Hasta luego.